0: Siete días radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación. Este tema que estamos escuchando es de una película italiana que yo vi hace unos 25 años tal vez y no había vuelto a escuchar eh, lo, lo lindo que suena este tema eh, hasta que mi invitado de hoy me la recordó, don Marvin Araya muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí conversando un rato, sobre Estrés, lo primero que le pregunto es ¿por qué pidió este tema de, de Cinema Paradiso para empezar el programa de hoy?
1: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación. Mira, una de las... Yo tengo tres pasiones fundamentales. La número uno es la cocina. Me encanta cocinar. ¿La cocina es, es la en, número uno? La número uno es la cocina.
0: Oiga, todos los pronósticos fallé.
1: Bueno, la número uno es la cocina. O sea, si vos, si vos le preguntas a mis hijos o a mis amigos, mira, quiero ver feliz a un Marvin, te le vas decir póngalo a cocinar. Más
0: que la música. Listo. No lo puedo creer. Así
1: es. Las número dos, la pasión número dos es el cine. Sí. Mi pasión número dos es el cine. Y la pasión número tres es la música. De tal manera que si vos, por ejemplo, juntás <coughs> las tres, vos podés decir son arte puro. O sea, son creación. En la cocina creas con ingredientes, tenés un público esperando el resultado final para disfrutar de él. En el cine tenés actores que son una especie de ingredientes y el director tiene un público que al final va a aclamar o no va a aclamar la obra que presenta en, el, en, el, en, la, en la pantalla. Y el director de orquesta tiene los instrumentos, el director de cine tiene el guión, uh -huh. el chef tiene su receta, el director tiene su partitura. Son un montón de cosas que son muy similares es creación y el único que sabe el final es el director, porque sabe cómo quiere que funcione, entonces para mí no tiene nada de extraño, lo que pasa es que el orden es muy claro porque hacer comida es dar amor, o sea cuando vos te sentás a cocinar, vos querés que la gente que coma tu comida disfrute, bueno, no hay nada más lindo para un chef, o para, yo no puedo decirme chef, para una persona que cocina, que terminar el plato, servirlo y ver a tu mundo, uy, qué delicia, qué rico, y que quieran volver a venir a comer a tu casa. Para mí eso es vital. Igual cuando vas al cine y ves una película que te marca para toda la vida. Increíble. Pero yo utilizo mucho el arte para ser feliz, para aprender. Las películas me han enseñado mucho a, a disfrutar, aprender y vivir. Yo tengo 2,800, 2,870, 80, no me acuerdo bien. Sé que es 2,870. Y resto de 50, dividís en mi casa, originales, no a la piratería, todos originales. Que he comprado de películas que me han gustado y las tengo ahí guardadas en una biblioteca. Claro. Donde en, en determinado momento puedo tomar una película y buscar una escena que me gusta. Claro. Para inyectarme o energía, o tristeza, o, o, o pasión, o euforia, o lo que necesito Somos de
0: los mismos. A mí me, me... Yo no me imagino mi vida sin cine. Bueno, eso es.
1: Esta película, ¿por qué la escogí? En ella confluyen varias cosas. Número uno, Ennio Morricone, genio de la música, de la simpleza y de la belleza de la creación musical. Un mismo tema lo distribuyen varios instrumentos y vos lo oís repetitivamente y pareciera que está apareciendo por primera vez. Y vuelve a aparecer en el saxofón y es por primera vez. Sentís, luego lo entra en la cuerda y es por, como, lo sentís como innovador cada vez que suena. Y cuando alguien ve la película y conoce a Alfredo y Totó, Dice, yo soy ese, yo soy Toto. Bueno, de hecho mi nieto me puso Toto, no sé por qué, pero mi nieto me llama Toto. Y a mí me hizo gracia porque yo siempre llevaba en mi mente esta imagen, los que no han visto la película, véanla. Es una película que si la ves con ojos de amor, de re -re realidad, es la vida de muchos de nosotros, que salimos de un pueblito, yo soy de Limbo las Cañas de la Huela y cada vez que voy disfruto mucho de ver y recordar mi niñez. Y hay mucha gente que ya no está. Alfredo, el personaje este que maneja el, el, el cinematógrafo, eh, marca la vida de este niño y le da una oportunidad y lo hace, lo hace vivir una experiencia inolvidable. Y por cosas de la vida muchos de nosotros nos alejamos de las cosas que nos hicieron quienes somos. Y simplemente nos dedicamos a vivir la vida y cuando tenemos la oportunidad de volver a estar donde nacimos, donde aprendimos... Esa identidad que nos hace muy uno, muy yo, eh, volvemos a estar como en el Cinema Paraíso. Podemos pararnos al frente, como se para eh, Toto, y ver aquel lugar y tener toda una cantidad de recuerdos. Entonces, yo quería compartir este ratito, más que todo quería oír la pieza, que la pudiéramos compartir y que disfrutaran, pero me hace falta oírla de vez en cuando. Es una obra maravillosa.
0: Es casi imposible no llorar en esos últimos minutos. Sí, sí. sí. Cuando él está viendo y recordando en la butaca. Y Morricone también ha hecho varios temas. Hay uno que me gusta la mucho. La misión
1: es un tema impresionante.
0: Vea, tal vez hay una mucho, mucho menos conocida, pero la de los intocables también. Ah, sí, también. es excelente. Sí, sí, sí. ¿Ah?
1: Hay muchas películas de Andy Morricone, pero todas tienen el concepto, ese concepto de la belleza. Es que muchas veces el melodrama hace que pierda efectividad lo simple de un gesto, lo simple de una de una caricia, lo simple de una mirada. Es muy importante que aprendamos a distinguir y valorar que muchas veces en la simpleza está la, la máxima expresión de la belleza. Y Eni Morricone hace melodías espectaculares, de, de forma muy simple, una cosa muy sutil y es una belleza increíble. Yo, yo realmente admiro mucho a Eni Morricone me olió mucho cuando murió Daniel Warhol, pero su música sigue viviendo y sus películas eh, eh, las sigo conservando como una joya para mí.
0: ¿Cuál es su top 3 de cualquier pel de películas de
1: cine? Ah, mira, las es tres es complicado porque bueno, yo, pero
0: tres. bueno,
1: voy a decirte primero cuál es tu actor favorito y con base en eso podemos hablar de esto. Por ejemplo, hay actores que me encantan, mi actor favorito Anthony Hopkins y Anthony Hopkins lo tengo al lado de de Tom Hanks que ha hecho películas espectacularmente buenas. Cuando vos ves Apolo 13, eh, ves eh, eh, Forrest Gump, o ves eh, cualquier película que veas de él, inclusive hasta las películas light, eh, son buenísimas. Es un actor espectacularmente bueno. Y yo tengo todas las que él ha hecho, bueno, me faltan dos, de las que él ha hecho, pero realmente es un actor extraordinario. Robin Williams me encantaba también, había películas, la sociedad de los poetas muertos. Pero, por ejemplo, si vos me preguntás a mí, Cinema Paradiso es una, Out of africa es otra, Gandhi es una que me encantó, la película Gandhi. The Others con Nicole Kidman es la única película en la historia de mi vida de ver películas donde yo jamás imaginé el final.
0: Nadie se lo imagina.
1: Nadie. Y cuando yo me acuerdo, al final me escalofrío de pensar, qué tonto. Y cuando empezás a darte cuenta y decís,
0: qué monto, igual que
1: el sexto sentido con Bruce Willis, no. que uno tampoco se da cuenta. Entonces, son películas que te mantienen interesado, que vos decís, qué buen guión, qué, 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 qué inteligencia, qué increíble, cómo me revolcó. Pero hay otras que me han, que me han conmovido montones y que me, han, me hacen llorar muy a menudo viendo la misma película. Entonces, por ejemplo, El Náufrago, cuando vos ves a Tom Hanks y hay una escena que yo veo una vez al mes una escena antes de la, de la turbulencia, cuando él se está cepillando los dientes y luego abre la puerta y empieza el desastre. Es una, 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 una escena muy simbólica. Yo no sé si te acordaste de la escena, claro. pero él tiene que escoger entre lo que, entre lo que lo va a mantener vivo. ¿Ve esto qué interesante, Rolfo? Lo que pasa es que mucha gente, tal vez por ser artista, soy más sensible a eso. Él tiene que escoger entre si buscar la balsa o la foto de su esposa. Y él se tira a coger la foto de la esposa. Luego busca la balsa. Y si te das cuenta en la película, lo que lo mantiene vivo, lo mantiene con ilusión, es volver a regresar al lado de su esposa. Pero es cosas que tal vez la gente no, 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 no ve en ese momento esa escena. Y para mí es importante porque me enseñó que la vida te puede cambiar de un momento a otro, así, en un clic él está lavándose los dientes, abre la puerta y cambió totalmente su vida con lo que pasó fuera. Así es la vida, o sea, así es la vida de todos nosotros y tenemos que vivir acostumbrados, eso es lo que yo miro en las películas, pero ¿qué aprendí? Que así es la vida y que también a la hora de buscar mi salvación, es posible que la salvación sea algo que me inspire a continuar vivo en vez de algo que me haga sobrevivir. Esto me inspiró a seguir viviendo, tengo una razón para hacerlo, y esto me dio la posibilidad, pero no tenía ninguna meta. Simplemente me mantuvo vivo. Para mí es muy importante ese tipo de comenzaciones.
0: ¿2.500 películas, sí, más o menos? DVD,
1: sí, 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 tengo un poquito, un poquito más de esas, sí.
0: Ahora bien, ¿no es lo mismo que ir a ver el cine de la película?
1: No, lo que pasa es que vieras que ahora me cuesta más ir al cine, los molotes, la gente, a, a veces, y el cine ha cambiado un poco. Pero también es que de la vida del, del músico, cuando mucha gente está libre, yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, para mí, un lunes o un martes, yo te digo, madre, vámonos de parranda a donde quieras, lunes y martes vos estás trabajando. Pero yo, por ejemplo, jueves, viernes, sábado domingo, no puedo hacer planes de irme para la playa o irme, o irme a... No, no, cuando salgo de concierto, todo está cerrado. ¿No le, gusta, no le
0: hubiera gustado estudiar actuación, ya que lo veo tan patinado también con,
1: ese, con no, ese arte. no, me hubiera gustado más estudiar cocina y he estado pulseando que Lina me dé pelota pero hay tanta gente los admiro la escuela de cocina de Lina cada vez que voy a comer a algún restaurante algo, algo me parece extraordinario yo le digo ¿podría, podría conocer el chef para preguntarle dónde estudió y la sorpresa mía es que el más del 90% de los, que, de los que he tenido yo la posibilidad de conocer como chef estudiaron en Lina y a mí me encantaría ahora me voy a pensionar este año me va a pensionar del Estado, de lo que hago con el Estado. Sigo con la Orquesta Filarmónica, por supuesto, que es mi empresa. Eh, me encantaría poder tomar clases en el ina aunque fuera de oyente. Pero sé que hay una fila muy grande. Pero me encantaría porque son extraordinarios.
0: ¿Qué es lo que mejor le queda?
1: Mira, es, es diferente. Es que más que todo, ¿para qué le gusta a la gente? Me encanta la, hacer paella. Le gusta mucho la paella que yo hago. Las pastas me quedan bien. Hay una pasta con un por porcini que hago, que queda bastante bien. ¿Cómo
0: aprendió ahí? Eh.
1: No, aprendí con, ¿Con internet comiendo. Ah, comiendo. Comiendo. Iba a algún lugar y muchas veces le decía al chef, eh, cuando llegaba al lugar y veía me el menú, yo le decía al chef, dígale al chef que me sorprenda, le decía al salonero. Entonces, <risa> me venía al salonero, por supuesto, la pregunta obvia y necesaria, eh, pero ¿cómo qué le gustaría comer? Entonces, yo le decía al salonero, dígale al chef, que me prepare lo que, él, eh, a, lo que, lo que a él le queda mejor. Entonces, muchas veces, no una, ni dos, muchas, me decía, dice el chef que el plato que él hace este no está en el menú, que, que tiene que cobrarle diferente. Dígale que no se preocupe, que me sorprenda.
0: Que lo que sobra es plata, le dice eh, usted. No, yo libre.
1: No, 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 pero lo que sí sobra es ganas. Ganas y el interés de ver. Entonces, cuando el hombre viene y, y me trae aquel plato y vieras que solamente una vez, solo una vez, no quedé satisfecho de que no me encantó el sabor. Porque yo supuse que quiso eh, eh, experimentar conmigo. Entonces yo le dije, ¿ya habías hecho este plato? Y me dice, no, en realidad se me fue ocurriendo. Y yo, no, o sea, no, está bien que lo agarren de conejilla hoy en día, o sea, uno, pero no. Y yo quería que me hiciera lo que él sabe. Cree que. Entonces las pastas me quedan bien, los risotos, hay un risotto que hago muy rico, de espárragos, hongos, porcini y camarones, que me queda muy bien. Ese eh, hay que chinearlo, hay que, hay que, ¿verdad? Hay que ir ahí cuidándolo. Pero tengo amigos, Mario Giacomelli, que hace una pasta cada vez que me invita, deliciosa. La esposa de Mario, Laura, hace una uh -huh. berenjena espectacular. Entonces, hay amigos que hacen cosas y yo voy, vuelo ojo y pregunto cómo se hace y ahí voy creando. Pero ahora en mi etapa de pensionado voy a dedicar más tiempo, porque en Internet hay mucho para aprender, para aprender a hacer. Cosas. Mi novia, por ejemplo, Tatiana se encarga de los cócteles. Entonces, en la casa de Pacilón, porque yo estoy cocinando, haciendo comida y ella está haciendo los tragos. Cuando debería ser sí, uno, uno
0: pensaría que es. Que es al es revés,
1: ¿verdad? Aquí no, ahí no. Yo estoy haciendo la comida y ella está haciendo los tragos. Y mis amigos vienen y preguntan siempre, ¿Eh, mamá? ¿Está Tati? Para que les haga los traguitos. <risa> es muy simpático por eso, porque hace eso.
0: Marvin me dijo, o me pareció entenderle, que usted es de Alajuela. Soy de Alajuela de Imbulas Cañas de
1: Imbulas Cañas ahí no,
0: no,
1: no, no. nació en esa nací no nací por la agonía soy uno de esos manudos 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 de por el <risas> estadio nací por la agonía
0: sufrido bastante en los últimos años vieras
1: que sí mucho pero es, es algo muy interesante porque ser ser manudo o bueno voy a hablar de los liguistas ser liguista no es una cuestión de no es una cuestión solamente de deporte es una cuestión de identidad los de Alajuela somos gente muy particular si vos ves a alguien de Cartago vos decís, sí, parece de Cartago a fulano de San José los de la Ultra son muy diferentes somos diferentes, los heredianos tienen un humor yo siento que las regiones en Costa Rica han marcado mucho la forma de ser, el temperamento yo veo a la gente de Alajuela y la gente de Alajuela es muy easygoing, es muy relax, muy tranquila no nos atormenta nada eso es lo que nos mantiene tranquilos al lado del equipo. Si fuéramos la ultra, ya hubiéramos hecho quién sabe qué. Ya hubieran hecho quién okay. sabe qué. Porque, porque tenemos un temperamento diferente. Ahora, que hemos llevado palo en paleta, pero muchísimo. Pero algún día yo siento que, que, que los jugadores de fútbol tienen que entender que más que ser un trabajo para ellos, tienen la responsabilidad de llevar en sus hombros una identidad. Mi abuelo era liguista, mi papá era liguista, yo soy liguista y mi nieto es liguista. Claro. Ser liguista no es que la liga es campeón, es ver que se mueren por defender los colores. Entonces, si vos perdés 5 a 0, pero estás corriendo hasta el último minuto, eso es lo que yo quiero. Por eso es que uno muchas veces dice, ¿por qué está Karevic ahí? Porque no es Karevic, es, 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 es el equipo que tiene que meterle y él le mete las ganas y todo. Y llegamos a la instancia final y no lo logramos. Bueno, que hay desilusión pero volvimos el año entrante.
0: Entonces, de la agonía, pero vivió la mayoría del tiempo en el limbo, de niño. De, viví por la agonía hasta
1: que tuve 11 años.
0: Ah, y después, <coughs> después ahí... Después
1: fuimos al limbo de las cañas.
0: Chiquitillo, no creo que quisiera ser cocinero, porque los chiquillos no pensamos en esas cosas que después nos apasionan de grande. Ve que
1: vacilón. Mi mamá y mi papá, como la mamá y papá de muchos de los sesentones como yo, trabajaban los dos. Y entonces mi mamá nos enseñó, yo soy el que plancho la ropa de mi casa, uh -huh. yo soy el que lavo la ropa de mi casa, yo soy el que cocino y limpio. Yo sé está hacer... dejando
0: mal, mal a más de uno que está oyendo. ¿eh? No, no, es
1: cierto, es que las mamás nos enseñaron, uh -huh. como ella no estaba en el día, trabajaba en Llobet en el almacén de Francisco Llobet, y se iba a las 8 de la mañana a trabajar y regresaba a las 6 de la tarde. Entonces, mi mamá dejaba hecho el arrocito en la mañana. Claro. Entonces, uno tenía que aprender a hacerse el huevito, abrir el atún claro. o hacer un bistec. Entonces, y a veces de, no alcanzaba el arroz para la noche. Entonces, había que aprender. Y no había, no había olla arrocera, ¿verdad? Ni había un montón de cosas que hay hoy, ni microondas, ni nada de esto. Entonces, aprendíamos a limpiar. Éramos tres hombres, mi papá, mi hermano Arturo y yo, y mi mamá, Janet, que en paz descanse, que nos enseñó a todo. Planchar. Yo no puedo salir. Eh, eso te va a dar risa. Pero, tal vez no. Pero los que me escuchan, que me conocen, amigos míos, saben que yo no viajo sin plancha. Yo voy a la playa. Con plancha. Créeme. Yo voy a la playa y yo llevo pla plancha. Puede olvidárseme la pantaloneta de baño. Puede olvidárseme el bronceador. Pero vos no me vas a ver a mí con una camisa arrugada o la pantaloneta arrugada o la plancha. No puedo. Mi mamá me enseñó... Yo plancho mi ropa. Esa es una cosa mía de Marvin. Yo no sé mi hermano si lo hace o mi tata, pero yo sí. Yo no ando, no voy de viaje a ningún lado sin plancha. Mis compañeros me saben eso. Entonces, a veces me dicen, voy a pegar una planchadita a la camisa. Entonces, a veces le salvo la tanda. O usted no, le dice,
0: agarré la plancha y aprende.
1: No, no, no. No, bueno, no. Porque, porque es mi plancha. Entonces, yo soy el que la manejo. Pero la plancha no me puede faltar. Cocinar aprendí por mi mamá. Limpiar, yo, o sea, yo hago, hago algo en reguero en la cocina y termino de cocinar y yo me pongo a limpiar la cocina.
0: ¿Pero qué quería usted hacer chiquitillo? Porque
1: Mira, quería ser arquitecto. ¿Arquitecto? Arquitecto, yo quería ser arquitecto. Lo que pasa es que aquella época, qué complicado, ser músico era una sub-profesión, era denigrante ser músico. Cuando yo tomé la decisión de ser músico en un momento determinado, a los 14 años, yo le hablé a mi papá eh, y yo le decía que yo quería ser músico un poco... Me hizo ver, me dijo, mira papito, es que ese mundo es un mundo de, de mujeres, de vacilón, de la fiesta, de la parranda y todo, yo con la cara feliz, ¿verdad? Eso es lo mío,
0: o sea, eso es, no se habla más, eso
1: es lo mío. Y entonces, porque claro, los 14 años, pero sí, el músico, eh, decían, tiene panza músico, yo no sé si te acordás de un dicho, bueno, antes había un dicho, tiene panza músico porque a los músicos les pagaban muchas veces con la comida. Bueno, has escuchado el término chivo. Uh -huh. ok ¿sabes de dónde viene el término? No. ok ¿has ¿Ah, oído el término hay que matar un chivo? va a sí, matar un chivo sí, okay. sí, sí. matar un chivo significa de que antes en las casas cuando hacían una actividad un fin de semana el dueño de la casa le decía a los músicos son músicos mira voy a matar un chivito ¿sabes lo que es un chivito? Uh -huh. voy a matar un cordelito un chivito en mi casa el sábado para unos amigos ¿por qué no te traes el grupillo tuyo tocan un rato y comen del chivo de allá de la casa? La comida. esa la paga. Entonces, claro, entonces el músico llegaba a de sus compañeros y les decía: Maes, van a matar un chivo el sábado en la casa de don Rodolfo. Entonces los compañeros decían: sí, Matemos ese chivo, vamos a matar el chivo. Y se iban a tocar y lo que hacían era matar al chivillo, lo cocinaban y el hombre, y llegaban todos a comer. Apareció después de que, de que, llegaban a tocar y había muchos invitados y se acababa la comida y los músicos terminaban de tocar y no había comida y apareció el término musical chivo brujo el chivo brujo es cuando no hay paga entonces cuando, ¿Chivo brujo? si sí, no hay paga. Entonces, cuando se muere la mamá de un amigo, un compañero, entonces este llega y le dice a los demás, Mae, mira, toquemos el funeral sí, de la mamá brujo. de fulano. Es un chivo brujo, no hay paga. Y <risas> se le pone chivo brujo precisamente porque no había chivo ya para comer. Entonces, más bien era eso. Y, y los músicos de ahí era así. Yo me propuse, yo, a mis 14 años, cambiar eso. Entonces... Estudiaba música clásica en la Sinfónica Juvenil, que empecé en el 72, a estudiar música clásica, ser músico clásico, y me metí a tocar con conjuntos populares. Uno en la garita, después empecé a tocar piano, en el bar Las Barandas del Hotel Cariari a los 18 años. Empecé a incursionar en la música popular porque yo quería romper con lo que decían de los músicos clásicos, que éramos unos cuadrados, que éramos aguevados, que no nos daban pelotas las chiquillas porque éramos músicos clásicos. En cambio, los músicos populares eran... Mujeriego, las chiquillas se derretían por ellos, usaban uniformes de colores lindísimos y eran buenos para improvisar y guataquear, tocar de oído. Pero los músicos clásicos eran muy buenos. Pero todos. un
0: músico clásico, ¿qué pasa? ¿La música popular lo debe pasar así o no?
1: No, jamás. No. El feeling hay que traerlo. Vos podés ver un músico clásico tocando música popular y le suena cuadrado, le suena matemático, le suena sin feeling. Ya no, porque ahora ha habido una comunidad, ya no hay esa. Esa separación de música clásica con popular. Hay muchos músicos clásicos que tocaron música popular, uh -huh. que, que tocan música popular. Pero en aquella época, hace 50 años, no. Yo entraba y terminaba de tocar la Quinta de Tchaikovsky en el Teatro Nacional y me ponía la camisa bombacha de colores y el pantalón blanco y zapatillas blancos para irme al gran parqueo con Jaque Mate a tocar el canchis canchis y el pipiribao. Wow. Yo era el saxofonista de Jaque uh -huh. Mate. Aprendí a tocar música popular los músicos populares empezaron a respetarme porque veían que yo tenía el feeling, el sabor. Después toqué con Caribú. Fui el arreglista de los Ixos, del grupo de los Ixos, durante 10 años. Y, y, y respeto mucho a los músicos populares. Pero me acostaba a las 2 de la mañana y a las 7 y media estaba levantado yéndome a ensayar Tchaikovsky o Beethoven. Porque mi vida seguía con la música clásica normalmente en el día. Y en las noches me acostaba tarde. Era, vieras que no era Rolf una necesidad de trabajar por plata. Yo tenía muy claro que yo quería aprender el lenguaje, quería poder en el futuro manejar ese lenguaje popular. Y ahí la orquesta filarmónica. La orquesta filarmónica es el fruto de mi vida transformado en una empresa. La música clásica, como músicos clásicos que somos todos los que tocamos ahí, Haciendo música popular. No tocamos música clásica, eso lo hacemos en otras orquestas, solo música pop, popular. Beatles, Guns and Roses, Plancha, uh -huh. Pink Floyd, Led Zeppelin, lo que. Decir lo que queda menos reggaetón, porque no toco reggaetón, porque no me gusta. Pero todo lo demás lo hemos tocado. ¿Qué es eso? La mezcla de dos mundos que hoy entendiste de dónde nació. Del Marvin Araya que quería romper con esa idea que había, rompimos por dicha. Y hoy la gente va al teatro Melico Salazar a ver músicos de Smoking tocando Juan Luis Guerra, o La Santanera, o Pink Floyd, o Led Zeppelin, o Virus, Pero la calidad es el centro del, del
0: concierto. Hablemos de la filarmónica. Y, y cuando yo le conté a mi esposa que iba a hablar con usted, ella me recordó algo que siempre me ha dicho cuando, cuando, cuando ve la filarmónica. Se fija mucho en... Ella dice los mates que usted hace, bla, 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 bla. El, de, debe ser... O, o, o más bien, cuéntenos Marvin lo detallado que debe ser porque uno, uno pensaría o quien no sabe de esto uno pensaría no hombre este carajo lo que está haciendo es pura payasada pero debe ser un asunto súper detallado súper eh, Sí, es algo complicado. Eh, 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 vi, o sea qué es lo que digamos explíquenos <coughs> cuál es el truco de eso
1: voy a explicarte cuál es la función del director la mano derecha que es donde tiene la batuta la batuta que es este palito blanco con el cual dirige la, la derecha la derecha sí eh, es marca el tiempo la velocidad por ejemplo yo no sé si vos tenés amigos Rolfo que, que, que comen muy rápido hay otros que comen muy, muy despacio hay gente que habla así bueno vieras que <risa> espero que estén sí, disfrutando
0: como no como
1: no los políticos lo no usan mucho para, para, para hacer que la gente los, los escuche que estén disfrutando de esta entrevista en la cual uh
0: -huh.
1: quiero, ese es el tempo del hombre. O también hay otros que, u otros que hacen, espero que estén disfrutando la entrevista, estamos disfrutando este momento, aprendiendo un poco sobre la técnica de dirección, ver cómo va a utilizar la mano derecha, la mano izquierda, de qué se trata, el tempo, el pulso, la melodía, la armonía, uh -huh. los temas de... Hay velocidades. Igual cuando caminan, hay gente que camina muy lento, hay gente que camina rápido. Todos tenemos un tempo.
0: La mano derecha marca la Entonces, velocidad.
1: Entonces, te lo quiero decir porque yo te pregunto a vos, ¿para vos qué es rápido? ¿Para vos qué es feliz? Para sí, vos lo que qué? para mí
0: es rápido puede ser para otro muy Exactamente,
1: rápido. exactamente. O puede ser muy lento. Uh -huh. Entonces, el director lo que hace es decirles, ok, vamos a tocar... Este es el tempo. Esta es la velocidad. Uh -huh. Ahora...
0: La varita va siendo así. La
1: batuta. La bat la batuta. A partir de hoy... Decís la batuta.
0: Yo sé de música, Exacto. pero de a partir lo que de. Hoy... La, de los hábitos de aparamiento de las langostas al sur de China, bueno, nada. ¿ves?
1: Entonces, hoy aprendiste que sí, la sí, batuta. Sí.
0: La batuta. Para
1: marcar el tempo. La velocidad. Yo Harry Potter, soy Exactamente. De la, izquierda, <risa> la varita. La varita. Is... Dejate varita, digo. La izquierda es con la que inyectas o le manifestas el carácter. Ojo. Entonces, ya vimos que es entonces yo quiero que el músico lo haga con chispa con picardía entonces la batuta y con esta mano si yo quiero que lo haga más melódico, más dulce si quiero que lo haga más fuerte el tempo es el mismo Uh -huh. -ri 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 -ri. Mueve con más, con más fuerza Esta la mano izquierda. izquierda. O con más dulzura, o con más. Uh -huh. Quiero que sea corto. Yo no quiero que suene. -ri -ri -ri. Quiero que suene. Pa -pa 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 Entonces. Pa -pa -pa -ti -pa -ti. Aquí está el tempo. Pa -pa -ta -ta. Entonces son dos manos diferentes. Ahora, en el escenario.
0: Perdón, Marvin. Entonces, nada más una pregunta que parece obvia, pero lo voy a hacer dentro de mi ignorancia. Entonces, puede ser que un día ustedes toquen una pieza. Eh, con, con, con el con X tempo, ¿verdad? Pero eh, al otro día, ya ellos están acostumbrados a hacerlo de cierta manera, pero el otro día usted decidió cambiarlo por alguna razón y Exacto. le dio más velocidad. Exactamente. Entonces los fulanos tienen que estar
1: Exacto. viéndolo.
0: Exactamente. O no es, ah, ya me la sé, la no, misma velocidad no, de siempre. No, no. usted decide. ¿Cómo?
1: Ahora, eso depende, Rodolfo, también del respeto que tengan hacia el director. Puede pararse el director y quiere hacer un camino ahí y lo vuelve a ver. Porque... Sí, no,
0: pero si no le hacen eso, usted el otro día le dice, bueno, señor, muchas ah, gracias. Ay, en mi caso,
1: sí, claro, porque en mi caso, porque soy el dueño. Pero si yo fuera un director invitado y llego a pararme frente, ahora, ¿qué te digo? Eso se hace y me ha pasado, me ha pasado, que en la música clásica lo hago a menudo. Yo les digo, eh, vamos a tocar, eh, vamos a hacer esta pieza. Y, y tomo una posición de, de alerta y todos se ponen así ya, porque si algo va a pasar. Y digo, sí, es que quiero hacer un cambio. Entonces, mantener ese contacto. Pero el trabajo se hace en los ensayos. En el ensayo, yo pongo claro cómo quiero. Y en el concierto, en realidad, yo estoy disfrutando. Porque ya yo bretí, ya yo trabajé, ya yo leí cómo lo quiero. Ajá. Ahora, si usted no lo hace como yo quiero, en el descanso, <risa> lo voy a llamar y le voy a decir. así si ha pasado. Ah, sí, sí. Bueno, me ha pasado un concierto, por ejemplo, que yo estoy dirigiendo. Y ellos dicen que tengo una mirada que se llama la mirada asesina. Yo no sé por qué. No creo. Nadie pero, se ha
0: muerto todavía. No, ¿Todavía? pero lo que pasa es
1: esto. Eh, yo estoy aquí, ¿verdad? Estoy dirigiendo y de repente alguien mete las patas y yo lo vuelvo a ver así. Me quedo viéndolo fijamente. Y
0: todo el mundo se da cuenta. Entonces, todo el mundo
1: se da cuenta y dicen, uh, uh. Y vuelvo a ver al músico y a lo mejor me ha pasado. El guitarrista, ¿no? Estaba tocando una parte e iba mal. Entonces, donde lo vuelvo a ver mal así con la mirada asesina me hace, no, no. Y en eso se queda viendo la uy,
0: sí, sí, sí. Y la gente no se da cuenta. No, nadie se da cuenta. nadie se da cuenta. Nadie
1: se da cuenta. Uno se da cuenta porque uno está en eso. O tal y... vez
0: un músico que está entre el público sí, lo podría sí, notar. tal vez, pero, pero no,
1: no. Pero esa es la función. El director marca la mano derecha y créanme, el director no toca todos los instrumentos. Uno no sabe tocar todos los instrumentos. Yo soy clarinetista, esa es mi profesión. Soy músico clarinetista de la Sinfónica Nacional hace 43 años. Entonces, soy primer clarinete de la sinfónica, ese es mi instrumento. El director lo que tiene que saber es sacar provecho de cada uno de los instrumentos. Es un líder que tiene que saber, saber cómo obtener lo mejor de los primeros violines, de la flauta, de boe, del oboe, del corno, de la trompeta, ponerlos a tocar juntos, inyectarles la pasión. ¿Sabes de dónde viene la palabra filarmónica? No. ¿La palabra sinfónica? La palabra sinfónica viene del griego. Mm -hmm. Sin es con y fono es sonido. La palabra filarmónica viene del griego. Fila es amor por o pasión por, como filatería o filántropo. Mm. Fila es pasión por o amor por. Y armonía es música. Entonces, la palabra fila significa pasión por la música o amor por la música. Las, las orquestas en el mundo, por lo general, reciben el nombre de orquestas sinfónicas: Sinfónica de Venezuela, la Sinfónica de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica de Caracas, la Sinfónica de Nueva York. Son las, por lo general, creadas por el gobierno para empezar la agrupación musical y dársela al pueblo. Después de que hay una orquesta sinfónica, utilizan el nombre filarmónica, que es como el nombre del hijo menor. Donde puede haber una orquesta sinfónica de Nueva York y una orquesta filarmónica de Nueva York. Uh -huh. Son dos orquestas con la misma conformación, no es que una toca una cosa y otra otra. Tocan, pueden tocar las mismas sinfonías de los compositores. En Costa Rica es... La Orquesta Sinfónica Nacional es del Estado, de es la Orquesta del Estado. Y la Orquesta Filarmónica es mi empresa privada, es una empresa privada. ¿Cómo surgió hijos. esa idea
0: tuya? De tener... Yo
1: tocaba bodas, tocaba bodas con una orquesta de 18, 20 músicos. Y la gente se volvía loca. La marcha nupcial, si no se ponía la última banca con la piel de gallina, yo no les cobraba y decía van a ver cómo suena eso de cuando la trompeta, el trombón y el corno hacen y la iglesia retumba.
0: ¿Alguien uno se asusta también de Pues Por supuesto,
1: <risa> claro. Pero me ha por pasado por diversas razones. Ah, sí. Y me ha pasado que me piden para la para la boda para que file el novio la música de Darth Vader. No en serio, en serio, no te bateo. Hay gente pam, que
0: pam,
1: pues, Tom, tucurram, 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 tucurram,
0: tucurram. La marcha imperial. marcha
1: imperial. Y hay novias que me pidieron desfilar con la, el himno de la, de la Champion. la no, no, y, no. Sí, en serio. No, es que no, no, no. La Eso gente, no puede sí, ser posible. La gente cree, la gente cree que, que es el momento de ellos y que ellos quieren con hacer, la hacer un vacilón. Sí, porque el novio le encantaba la Champion. Entonces, como estaba esperándola, <ríe> ella quería entrar con la Champion. Y, 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 y como la campeona. En fin, hay de todo. Yo tocaba bodas. Entonces. Después me empezaron a invitar a tocar en la cena y tocábamos música para, mientras la gente cenaba. Eh, y mucha de la gente se levantaba a escucharnos, entonces yo pensé, mira, ¿por qué no hago que más bien la gente vaya a escucharnos? Y entonces empecé a formar la orquesta filarmónica con base en esta orquesta que era pequeñita y de ahí es como nace la filarmónica, para hacer conciertos en el teatro, para que el público sea más crítico, los artistas sean más críticos porque ya no están en un bar con la licuadora sonando y la gente tomando cervecitas y comiendo. Ahora usted se sienta y vuelve a ver el escenario y le dice al artista, bueno, muéstrame, a ver, a, ver, a, ver, a ver, porque ya no hay distractores, ya no hay ruidos y está con una orquesta atrás, a ver qué va a hacer. Entonces el artista se tiene que preparar para hacer algo bien. La gente se sienta calladita a escuchar. Ya no tiene que, ya no permito que se levanten. No, no, hay que darle respeto al artista y al público. El público paga por venir a ver un espectáculo.
0: Hace 20 años. Hace 20, hace años. Años. Hace
1: 20 años, Rolfo, decir que íbamos a hacer una orquesta tocando eh, Pink Floyd tocando Sun Roses o La Santanera o Confito Páez, o con... era una estupidez, una tontera. Si es un arroz con mango, en ahí va ahí. la gente no va. Ve, tenemos 20 años. Hoy en día es más fácil ver los espectáculos que ves con orquestas, pero cuando fuimos pioneros hace 20 años, era una innovación y, y yo agradezco a la gente que nos ha seguido durante estos 20 años hay gente que ha ido a muchos de los conciertos de la historia. Hemos hecho cientos de conciertos, miles de conciertos. Imagínate que una temporada son 10 conciertos en el Melico y cada uno son dos veces. Ahí solo hay 20 por año. Pero aparte de eso, los conciertos se repiten. Este año hemos hecho 4 por, por mes. O sea, 4 en enero, 4 en febrero, 4 en marzo, 4 en abril, 4. Entonces, 10 meses son 40. Ya llevamos 60 y algo de conciertos hechos hasta ahora en el año. Casi que uno por semana. Entonces, pero, pero como hacemos cuatro, sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo en la tarde, domingo en la noche, son cuatro en un fin de semana. Eh, y hay gente que ha ido a todos, que ha ido el sábado y va el domingo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, eh, conozco gente que compra entradas. Por ejemplo, ahora tenemos el de los virus y el de películas. Sábado, Beatles, domingo películas, porque estamos en el aniversario. Y ya hay gente que me ha topado, que sí, maestro, ya tengo el del virus del, del, del y voy al de películas. Entonces, es muy lindo.
0: Voy a aprovechar para... Tres preguntas muy, muy puntuales. Recomiéndeme una receta fácil para hacer el fin de semana y que hable bien a mi esposa. Unas papas con... No me la complique mucho, no, ¿verdad? Papas, no, no, No me la ponga así. No, muy, muy... Papas con
1: chorizo. Secreto. Cocina las papitas en el aceite.
0: Compro las papas, las lavo. Las, las
1: lava. sí. Las pica, pone aceitito. Así, sin sancochanero. Las pone ahí en el...
0: Sin nada. Sin nada. Sin mates de nada. Nada.
1: Sal. Absorbe mucha sal. Las dora un poquito, ahí las ve, las chinea, las saca. En el aceitito. ¿En eh,
0: hay... pedacitos pequeñitos o, o grandes? Ustedes usted
1: usted sabe, usted conoce a su mujer, yo no. Usted <risa> le dice como ella quiere. Y ahí no, le hace. Para bien. Ay, no usted Yo me imagino
0: que el tamaño okay, de la porción tamaño, también tiene que exacto. ver.
1: Usted tiene que pensar que la comida debe ser fácil para ingerirla. Si usted quiere que pueda comer un pedacito solo. Entonces usted hace los pedacitos para que con el nevo coma. Okay. Si usted dice no que agarre tres pedacitos, tres tuquitos, yeah, ahí se lo okay. Ahora yeah. pone después pone eh, el, el chorizo. Yo uso, Ajá. Bueno, yo uso un chorizo empacado, no pero no un chorizo normal de, de este parrillero. No, sí. yo uso parrillero más bien. Uso el chorizo que viene de una marca empacada. De, 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 de chorizo para hacer la parrilla. No compro el natural que hay ahí, no, ese no, ese se la juega uno, el chorizo argentino, a veces es muy rico, a veces no. Pero voy a lo seguro, chorizo precocido, eso que venden en paquete.
0: Precocido. Sí, sí. Empacado. Lo
1: pones en rodajitas pequeñas, lo cocinás, después de que está el chorizo... En rueditas, en rueditas, Sí, rueditas sí. delgaditas. Después de que está eso, coges ajo, cebolla y chile dulce, sacas el chorizo, lo quitas, pones los, los olorcitos... Tirás. Ah, hay que
0: sacarlo!
1: Sí, te voy a explicar, porque ese, ese aceite ahora va a tener el saborcito de la papa, el, la, la grasita del chorizo, y ahí cocinas ahora el ajo, la cebollita y el chile dulce, lo dorás. Pones las papitas, las pones a que tomen el olorcito, un poquito de achote, y curry. Le mm. pones curry, polvito de curry a las papas, las va chineando. No pongas el chorizo otra vez, ya el chorizo está cocinado. Ah, el chorizo ya no se Todavía los... no, todavía no, todavía no. Cocinar las papitas que agarren el colorcito y el sabor a curry. Terminan de cocinarse, probas una papita y te tiene que saber a sal, pimienta y curry. Tiene que tener ese saborcito. Echaz el chorizo, picas culantro, tenés el culantro, ya lo tenés. Y aquí viene el secreto. Cuando está cocinado, metido todo, el chorizo con la papita y todo, pones el culantro, le das una vueltita y coges un vasito con agua. Y se lo echas encima a esto para que se haga una masita de la papa y te quede la papa jugosita, como con un caldito. Los sabores se mezclan todos, va a tener sabor a curry y se termina de cocinar. Y así me hizo la boca, con ese sabor. Acordate de mí. Ese, esa agüita que le pones es como cuando yo hago gallo pinto. Estoy haciendo el gallo pinto y cuando ya yo tengo el gallo pinto listo para estar, le pongo un chorrito de agua. ¿Un chorrito de agua? Sí, señor. Entonces, usted cuando va a calentar gallupinto viejo, no lo caliente solamente ahí porque se le va a hacer una masa ahí o se le va a pegar. Le pone un poquito de agua. Usted ha visto en la comida cuando cocinan en wok, que tiran el agua para cocinar el arroz. ¿Usted le sabe agua el arroz? No. Ok. Utilizan agua. he visto que tiran agua con el sartén caliente? Ok. Usted con el, hágame caso con las papas con chorizo. Chile <risa> dulce es vital, el culantro es vital, la cebollita y el ajo. Pero en ese proceso... Ese es un invento cosa,
0: suyo, digamos, ese toque o, 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 Ha tenido
1: mucho éxito entre, los, entre las personas que les hago el esto. Ahora, el mejor picadillo, el papa lo hace mi novia, Tatiana, porque le pone frijol blanco y le pone... Eh, no ah, pero eso ya... Eso es, ah, eh, sí, ya son otra es química Juan El mío es para decirte eh, sí, a sí, para decirte sí, sí, a vos. Vamos eh, pues a ver ahí. Yo y se me imagino una que la primera
0: la primera estandía no, no, no sirve muy bien Depende. y habrá que probar. Ahora,
1: ¿tenés sartén eléctrico?
0: Eh, no.
1: Hay que decirle a tu mujer que te regale uno para cocinar. <risa> el sartén eléctrico. Ah, porque eléctrico. no sirve en los normales. Sí, sí, pero el sartén eléctrico te brinda la posibilidad de expandir más y que se cocine más todo junto. Que no que a veces el sartén donde quedan algunas papas encima de otras y no se cocinen igual.
0: Ese sartén del, del chino, ¿por qué tienen que tener esa forma? esa que es?
1: Porque el, la manera de cocinar ellos es con calor fuerte y está todo caliente por oh, toda la, todo lado. Okay. Todo está caliente, no solamente la parte de está todo caliente. Entonces pues le das vuelta porque ahí se... Ahí o sea,
0: donde caiga ahí... Temperatura,
1: ahí, todo. Okay. Es me tengo que aprender ¿Y, a cocinar. Y para
0: igual. ese, y para ese eh, papas con chorizo, ¿cuánto de hace? Esa es la duda que yo tengo, porque... No, yo, no, usualmente uno le echa poquito de aceite a las cosas. Ahí no
1: ahí tiene que ser... Y para cocinar papas... Generoso. Tenés que cocinar las papas. Entonces, las papas, por eso al principio te absorben mucho el aceite. Cuando pones el chorizo, suelta grasita. Y después ahí solo la... Ahora, esa es una manera mía, ¿no? Puede ser que, esté, que los que están oyéndome, que son chefs, digan, qué barrabasada <risa> la que estoy. Pero a mí me funciona y si dicen, como yo... Pues dice no, pues si pues funciona, no lo arregle. Ahora, esto te lo digo a vos así rapidito. ¿qué será mejor? Dime, que me invite, usted pone los rayitos y yo le hago picadillo. <risa>
0: eh, una película para buscar en plataforma y verla. Ojalá una... Esa es la, la última recomendación. Una película. No me chorré un montón. No. Una. Que usted diga, esta, si, no, eh, si tiene tiempo el fin de semana, haga las papas con chorizo y... Eh, Busque en alguna de las plataformas esta película.
1: Remain of the Days. Es, es una película... El resto de los días. Re Remain of de, the Days. Es que él es... Que él mayordomo. Es mayordomo con uh -huh. su papá. Puedes aprender muchísimo de esa película. Sí. Esa película es maravillosa.
0: Lo que queda del día. Lo que queda del día, creo Lo que, que queda del día, okay, que perfecto.
1: Es una película maravillosa. Porque aprendes sobre la dignidad. Aprendes sobre respeto, aprendes sobre, sobre el, el amor sí, y aprendes sobre vieja. lo que te puedas. Y Puede ser aprendes, de los 80. Aprendes lo que significa no decir, no dar amor cuando podías hacerlo y cuando lo querés hacer muy tarde. Y a veces por mantener la postura muchas veces nos, nos privamos de cosas maravillosas. Esa, la Cerca de la Libertad, que es una película buenísima también, que son de tres niñitas en Australia que eran perseguidas por el ejército inglés, marca muchas cosas de solidaridad, de amor, de comprensión, de, de, de lucha, de buscar los objetivos y no rendirse. Esa película le, le enseña mucho, a mí, la Cerca de la Libertad.
0: Ahora que usted hablaba de Anthony Hopkins, me queda un minuto nada más. En una de las películas que seguramente vio, El Dragón Rojo. Sí. No sé si recuerda, empieza el hombre escuchando a una orquesta. Me parece que era... Él es, ¿Sabes
1: que es compositor? No, ¿verdad?
0: Anthony Hopkins es compositor, rara?
1: sí. Okay. Ha escrito obras musicales.
0: Pero el hombre, y no le gusta cómo sonaba, no me acuerdo si era un violín o un... Uno de, los intérpretes, uno de los músicos no sonaba bien y el hombre termina comiéndoselo.
1: Fue un concierto a verlo. Sí, sí, y sí, 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 sí. el hombre sí, sí, no, sí.
0: desentonaba completamente. pero bueno, hombre... aquí
1: nos quedaríamos Bueno, No, aquí Costa Rica somos
0: buenos. No, no, jamás. No, pero... o sea, Cómo va tu curioso nada más. Marvin, un verdadero placer.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo no le conocía y la verdad es que la pasé muy bien, cero estrés. A veces cero estrés uh -huh. no solo es para, para los oyentes, también uno se desestresa eh, conversando sí, sí. con nuestros invitados y la verdad es que
1: nos... Y yo les recomiendo que usen la música para ser felices, administrense música que los llena de emoción, de alegría, para que se levanten y, y tengan un día lleno de felicidad a través de la música.
0: Un saludo a todos los que reportan sintonía eh, en nuestras plataformas, especialmente Quique de Heredia, que dice, que dice saludos, bendiciones Rodolfo, mi admiración y respeto para este señor.
1: Ah, muchas gracias don Quique.
0: Eh, muchas gracias de verdad por asistir a, a nuestra invitación, por aceptar nuestra invitación aquí en 0-Estrés. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 días Radio 0-Estrés,
1: un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.